0: größten Herausforderungen für Verkäufer und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Ich habe eine Studie gefunden, eine Umfrage gefunden von der DVKS, das ist die Deutsche Verkäuferschule in München und die haben 500 Verkaufsführungskräfte und Verkäufer aus allen Branchen befragt nach ihren Herausforderungen. Und dabei sind folgende Punkte gekommen und das Ranking ist jetzt, was wurde am meisten genannt. Also, das ist an Nummer eins ähm, bei den vorhandenen Kunden die Umsätze noch weiter steigern, das ist 48% äh, Häufigkeit in der Nennung und dann hast du zum Beispiel stärker per Telefon verkaufen, das wurde nur 4% genannt. So, und jetzt gehen wir in diese Punkte mal rein, die angesprochen wurden und ich möchte dir einfach da meine Gedanken mitgeben. Also Nummer 1 mit 48 Prozent bei den vorhandenen Kunden, die Umsätze noch weiter steigern. Das ist clever, dass das an erster Stelle kommt, denn es ist siebenmal teurer, mindestens siebenmal teurer einen Neukunden zu akquirieren, statt bei einem bestehenden Kunden das Potenzial auszuschöpfen. Wie kannst du das machen? Bei Großkunden hast du dann Kundenentwicklungspläne, bei mittleren und kleinen Kunden hast du dann die Themen Upselling, Cross-Selling und Aktionen. Auf dem zweiten Platz interessante Kunden vom Wettbewerb gewinnen. Ja, in den meisten Märkten gibt es eine Umverteilung. Die meisten Kunden haben ihre Lieferanten, also geht es darum, den Kunden zu überzeugen, dass du der bessere Lieferant bist. Also von daher auch sehr clever zu sagen, ich akquiriere nicht irgendwelche Kunden, sondern ich nehme die interessanten Kunden vom Wettbewerb. In der Regel, also wenn wir jetzt über, über B2B sprechen, kommt jetzt das Telefon zum Einsatz. Du machst eine Analyse, überlegst dir, was könnte ein Ansatzpunkt sein, rufst dann dort an und schaust, dass du einen persönlichen Termin vereinbarst oder direkt am Telefon was verkaufst. Im Business, äh, im im Konsumentenmarkt, B2C, da ist es eher so, dass du mit Schrot schießt. Da gibt es andere Möglichkeiten. Nummer drei Im harten Verdrängungswettbewerb neue Kunden gewinnen. Also ich nehme an, dass das Multiple Choice ist, dass irgendjemand diese Punkte so formuliert hat. Denn ich kenne keinen, der sagt, im harten Verdrängungswettbewerb neue Kunden gewinnen und dann auch noch 40% aller Nennung. Also, es geht darum, neue Kunden zu gewinnen. Punkt. Im harten Ver Verdrängungswettbewerb. Der ist dann hart, wenn du nichts zu bieten hast, was dich von den anderen Marktanbietern unterscheidet. So einfach ist das Spiel. Dann ist es ein harter Verdrängungswettbewerb. Nummer 3 ist dann auch nochmal mit 40%. Aus neu gewonnenen Kunden dauerhafte Stammkunden machen. Ja, ein Kunde, der einmal bestellt, ist ein Kunde, aber er ist noch kein dauerhafter Stammkunde. Also musst du dir überlegen, wie bindest du so einen Kunden an dich? Nummer 4 ist dann mit Problemkunden richtig umgehen. 33 Mal genannt. Was ist denn ein Problemkunde? Also jetzt mal... Was ist ein Problemkunde? Ein Kunde, der anspruchsvoll ist. Ein Kunde, der es, der versprochene Zusagen eingehalten bekommen möchte. Was ist ein Problemkunde? Und ein Drittel der 500 Befragten sagt, ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Alles klar, muss ich nicht verstehen. Fünfte Stelle, verlorene Kunden wieder zurückgewinnen. Yes. Es kostet dich Faktor 3 einen Kunden wieder zurückzugewinnen, im Vergleich dazu Faktor 7 mindestens einen Neukunden zu akquirieren. Es ist also viel, viel cleverer, erstmal Kunden zurückzuholen, statt neue zu akquirieren. Also solange die Kunden profitabel sind, lukrativ sind. Ne? Es gibt ja auch Kunden, die kannst du aufgeben. Also man sagt zwar, das Einzige, was Verkäufer aufgeben, sind Päckchen Pakete bei der Post, das stimmt aber nicht, du gibst auch Kunden auf, die keinen Sinn machen. Dann, ähm, sechster Platz, überzogene Rabattforderungen von Kunden abwehren. 29 Prozent, Überf überzogene Rabattforderungen. Also erstens Rabattforderungen, zweitens überzogen. Ich nehme an, dass derjenige, der die Fragen formuliert hat, schwerpunktmäßig im B2B-Bereich unterwegs ist und dort mit großen Konzernen arbeitet. Dort ist es gang und gäbe, dass der Einkauf die Rabattforderungen extrem überzieht. Aber das ist auch nur eine Taktik. Pff. Auch auf Platz 6, Preiserhöhungen bei Kunden erfolgreich durchsetzen. Also erstens heißt es nicht Preiserhöhung, sondern du nennst das Ganze nämlich Preisanpassungen. Anpassungen fühlen sich viel besser an. Und dann, ja, das ist clever, weil du ohne neue Kunden mehr Geld verdienst, indem du bei deinen bestehenden Kunden einen höheren Preis durchsetzt. Das ist richtig clever, da gehört aber psychologisch auch einiges zu. Also das ist nicht mal eben so, dass du einen Brief verschickst und sagst, ab morgen 8% mehr, sondern das ist taktisch, viel, viel umfangreicher, damit der Kunde am Ende bleibt, weiter bleibt, weiter in der Menge kauft, die er bisher kauft und den neuen Preis trotzdem akzeptiert. Ja. Dann Nummer 7. Dumpingpreise vom Wettbewerb abwehren. Tja. Ähm, warum muss denn der Wettbewerb Dumpingpreise machen? Also erstens Kannst du dich deutlich unterscheiden in der Leistung und Qualität deines Angebotes im Vergleich zu den Marktbegleitern? Und zweitens, die Lösung darauf heißt, geistige Brandstiftung. Geistige Brandstiftung ist die Lösung psycholog psychologisch, wenn der Wettbewerb mit sehr günstigen Preisen in den Markt reingeht. Und bitte, ein Preisunterschied von 3, 4, 5 Prozent ist deutlich schwieriger wegzudiskutieren als ein Preisunterschied von 20 oder 25 Prozent. Das ist viel einfacher, weil du da viel mehr mit der Brandstiftung arbeiten kannst. Auf Rang 8, erfolgreiche Kaltakquise bei potenziellen Kunden durchführen. Ähm, wenn es Kaltbesuche sind, vergiss es. Die Zeit ist durch. Es gibt nur noch ganz wenig Branchen, wo du Kaltbesuche sinnvoll machen kannst. In Neun von zehn Branchen macht es keinen Sinn mehr, kalt zu akquirieren. Es sei denn, mit Kaltakquise ist gemeint, Telefonakquise zu machen. Das macht natürlich Sinn und das funktioniert durchaus gut. Okay, auf Platz 9 austauschbare Produkte erfolgreich verkaufen. Ja, ähm, kannst du machen, ist anspruchsvoll, ja. Aber wieso denkt ihr nicht eher darüber nach, wie kann ich meine Produkte so differenzieren, dass sie nicht mehr austauschbar sind? Also, du stellst die falschen Fragen. Nummer 10. Souverän mit Profi-Einkäufern verhandeln ist immer noch für fast ein Viertel der Befragten relevant. Ja, glaube ich, ist für die, die sich nicht auskennen, schon eine Hürde. Aber wenn du den Podcast häufiger hörst, dann kennst du viele, viele Tipps, wie geht man mit Profieinkäufern um. Auf dem elften Platz, der zweimal vergeben ist, ist erstens, das Geschäft mit Großkunden weiter ausbauen. Macht auch Sinn, wenn ein Großkunde jetzt schon große Umsätze macht, dann zu gucken, wie baust du das noch aus. Das ist oftmals auch Key Account Management. Also wirklich in den Kunden rein, seine Prozesse, Abläufe, seine Bedürfnisse, seine Ziele abgleichen mit den Leistungen, die du dem Kunden bieten kannst. Ja. Auch auf Platz 11. Zweitens ist Preise mit betriebswirtschaftlicher Nutzenargumentation verteidigen. Ja. Ähm. Das solltest du grundsätzlich können. Dass das jetzt ein einzelner Unterpunkt ist, muss ich nicht unbedingt verstehen. Also du kannst natürlich Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen, wenn dein Produkt eine hohe Renditemöglichkeit bietet oder eine hohe Einsparmöglichkeit. Dann musst du das auch können und tun. Platz 12 ist auch zweimal vergeben, nämlich Gesprächstermine mit potenziellen Kunden vereinbaren ist zu 20% der Befragten relevant. Ist nicht so schwer. Im Endkundenbereich gibt es gesetzliche Hürden, ja. Aber im B2B-Bereich ist das nicht so anspruchsvoll, wenn du weißt, wie das geht. Du machst dein Telefonskript, du übst es, rufst an, vereinbarst Termine. Nicht sehr schwer. Der zweite Teil von Platz 12 ist, mehr aktive Verkaufszeit mit perfektem Selbstmanagement gewinnen. Ähm, ja, es ist aber nicht nur Zeitmanagement, sondern im Grunde genommen ist es viel stärker das Ausrichten auf die richtigen Kunden, die richtigen Produkte und Dienstleistungen. Das spart mehr als, ich sag mal, mit dem Zeitplanbuch den Tag zu planen. Ist auch wichtig, aber hat eine ganz andere Hebelwirkung, Dieses die richtigen Kunden mit dem richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt zu kontaktieren. Nummer 13. Besser mit Drucksituationen im Verkaufsalltag umgehen. Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Druck entsteht immer dann, wenn du selber hohe Erwartungen hast. Dann entsteht Druck. Und ich finde, dass Drucksituationen durchaus auch etwas bewirken, dass sie Energie freisetzen und dass sie Motivation freisetzen. Ich persönlich kann extrem gut unter Druck liefern. Wenn ich sonst dafür, was weiß ich, zwei Wochen brauche und jetzt kommt eine Drucksituation, habe ich das Ding auf einmal in zwei Stunden fertig. Also ich finde, das ist nicht so, so negativ. Nummer 14, Angebotsmanagement verbessern. Ja, das machen die meisten nicht richtig. Die meisten haben überhaupt kein Angebotsmanagement. Die verschicken Angebote, aber sie führen keine Vorangebotsgespräche, sie fassen nicht nach. Nummer 15, mit kleinen Kunden rentable Deckungsbeiträge erzielen. Gerade mit kleinen Kunden erzielst du deine richtig guten Deckungsbeiträge. Gerade mit den kleinen. Weil du eben auch andere Preise verlangst bei den kleinen. Auch auf Platz 15, Rekla Reklamationsmanagement verbessern. Hey, 16% sagen, das ist für sie wichtig. Ähm wie wär's mal mit Qualitätsmanagement verbessern? Wie wäre es damit, den Laden ordentlich zu organisieren? Da musst du auch kein Reklamationsmanagement machen. Stell die richtigen Fragen. Nummer 16, Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Innendienst. Ja, das ist Führungsaufgabe. Das ist im Kern eine Führungsaufgabe. Damit hat der eigentliche Vertrieb nichts zu tun. Führungskräfte, euer Job. 17 Jahresgespräche mit Kunden erfolgreich durchführen. 12% aller Befragten sagen, das ist ein wichtiges Thema für mich. Ähm, ja, rate ich euch zu, mit jedem Kunden jeweils ein Jahresgespräch zu führen. Und dabei herauszufinden, inwieweit hat sich das Potenzial, die Bedürfnisse, der Bedarf verändert. Nummer 18, zweimal vergeben, auf Messen noch erfolgreicher verkaufen. Oder überhaupt erstmal auf Messen verkaufen. Die meisten gehen mit dem olympischen Gedanken dahin, dabei sein ist alles, aber das ist es ja nicht. Also deshalb, wie du auf Messen noch erfolgreicher verkaufst, das liegt in erster Linie daran, dass du auf der Messe nicht mehr viel reißen kannst. Du musst vor der Messe deine Hausaufgaben machen, dass vor der Messe die richtigen Kunden informiert werden und dann zur Messe kommen und dort kaufen. Der zweite Teil von Nummer 18 ist mit mehreren Gesprächspartnern erfolgreich verhandeln. Ja, du hast mehrere am Tisch sitzen. Wer ist der Entscheider? Weißt du, wer der Entscheider ist? Gibt es ein cooles Instrument, das nennt sich die Verfahrensfrage. Also ziemlich am Anfang der Verhandlungen, im ersten Fünftel, musst du irgendwo die Frage stellen, sagen sie, ähm, können Sie uns die Entscheidung auch bis Mittwoch mitteilen, weil wir dann am Donnerstag das und das schon machen können? Sonst verzögert sich das Ganze um zwei Tage. Du stellst eine Frage zum Verfahren und die kann nicht der Indianer am Tisch beantworten, sondern das muss der Häuptling beantworten. Und jetzt weißt du, wer das beantwortet, ist in der Regel auch der wirkliche Entscheider, der danach unterschreibt. Also, das ist so ein, so ein Ding aus dem Verhandeln mit. Mehreren Gesprächspartner Nummer 18, als vorletzter Punkt mit 9%. Kann ich überhaupt nicht fassen. Mit neuen Kommunikationsmedien, in Klammern Internet, Zusatzverkäufe erzielen. Wie wäre es nicht nur mit Zusatzverkäufen, wie wäre es mit neuen Kunden? Wie wäre es mit großen Aufträgen? Wie wäre es mit vollautomatisiert mehr Umsatz machen? Das kann nicht sein, dass deutsche Führungskräfte und Verkäufer auf den vorletzten Platz das Thema Internet wählen. Unfassbar. Also, bei uns ist es so, dass, dass die kompletten Vertriebsoffensiven nur über Online-Marketing gefüllt werden. Meine Mitarbeiter am Telefon, die rufen erst an, wenn der Teilnehmer schon auf der Vertriebsoffensive war. Und hier ist es der vorletzte Punkt. Nummer 19 und letzter Punkt, stärker per Telefon verkaufen mit 4%. Hallo? Das muss 70% sein. 4% interessiert es nur, dass man möglicherweise am Telefon mehr verkauft, mehr Umsatz macht, das ist doch elementar. Ja. So. Möglicherweise hast du den ein oder anderen Impuls jetzt mitgenommen aus dieser kurzen Podcast-Folge. Ich bin zwischendurch wirklich verwundert, wie Verkäufer und Führungskräfte ticken. Dass sie jetzt gerade, was das Thema Online angeht, so hinterm Mond leben. Unglaublich. Also. Viele kleine Tipps in dieser Podcast-Folge, hör sie dir vielleicht nochmal an. Ansonsten setz um. Teil die Podcast-Folge auch gerne. Wenn du Kollegen hast, Freunde hast, von denen du sagst, Mensch, für die ist diese Podcast-Folge wertvoll, dann teile. Per WhatsApp einfach teilen und dann können die sich die Podcast-Folge anhören. In dem Sinne, viel Erfolg, fette Beute, gute Umsätze.